0: Está no ar, a rádio libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 14 de fevereiro de 1929, no massacre do dia de São Valentim. Al Capone acerta contas com gangue rival. Em Chicago, no dia 14 de fevereiro de 1929, sicários suspeitos de estarem a serviço do chefe do crime organizado Al Capone eliminaram sete membros da gangue de George Bugs Morrow, numa garagem da rua North Clark, o famigerado massacre do dia de São Valentim provocou uma verdadeira onda de notícias na imprensa, centradas nas atividades ilegais de Al Capone, que desafiavam a lei seca, motivando as autoridades federais a redobrar seus esforços para encontrar evidências suficientemente incriminatórias para tirar o Mafioso das Ruas Alfonso Capone nasceu no Brooklyn em 1899, filho de imigrantes italianos de Nápoles. O quarto de nove irmãos, abandonou a escola no sexto ano para se juntar a uma gangue de rua. Conheceu John Torrio, chefe do crime que operava em Chicago e Nova York, e aos 18 anos empregou-se num clube de Cone Island, de propriedade do gangster Frank Yale. Foi enquanto ali trabalhava que seu rosto foi cortado em uma briga, o que lhe valeu o apelido de Scarface, cicatriz na cara. Em 1917, sua namorada ficou grávida, casaram-se e mudaram-se com o filho para Baltimore, onde Capone tentou construir uma vida respeitável, trabalhando como guarda-livros. Em 1921, porém, seu velho amigo o atraiu para Chicago, onde Torrio havia montado um impressionante sindicato do crime e começava a fazer fortuna com o comércio ilícito de bebidas alcoólicas, banido em 1919, pela 18ª Emenda à Constituição. Capone demonstrou considerável sagacidade para o negócio, tendo sido indicado por Thoreau como gerente de um bar clandestino. Mais tarde, Thoreau encarregou-o de controlar o subúrbio de Cícero. Diferente de seu chefe, que era sempre discreto, Capone ganhou notoriedade ao lutar pelo controle do Arrabalde. Em 1925, tório foi alvejado quatro vezes por Bugs Moron e Jaime Weiss, sócios de um bandido assassinado pelos homens de Thoreau. Torrio sobreviveu e, levado às barras do tribunal, foi sentenciado a nove meses de prisão por tentar deter uma ação policial contra sua cervejaria. Um mês depois, chamou Capone à cadeia para dizer-lhe que estava se retirando e que lhe entregava todo o negócio. Capone mudou seu quartel-general para o luxuoso Metrópole Hotel tornando-se uma figura visível na vida de Chicago, enquanto seu império criminoso se expandia continuadamente. Depois de um procurador ser assassinado pelos sequazes de Capone, a polícia passou a agir agressivamente contra suas operações criminosas, sem poder, no entanto, provar nada contra ele. Capone comprou um imóvel luxuoso em Miami como refúgio à sua exagerada exposição. Capone estava na Flórida em fevereiro de 1929, quando deu sinal verde para a eliminação de Bugs Moran. Em 13 de fevereiro, um contrabandista ligou para Moran, oferecendo-lhe vender uma carga de um caminhão de uísque de alta qualidade por um preço muito baixo. Moran mordeu a isca e, na manhã seguinte, dirigiu-se ao local de entrega, onde deveriam comparecer também vários de seu bando. Chegou um pouco tarde e, no exato momento em que chegava à garagem, viu que parecia ser dois policiais e dois detetives saindo de um carro e dirigindo-se à porta do prédio. Imaginando que tinha evitado por pouco uma batida policial, Moran afastou-se. Os quatro homens eram sicários de Capone e só entraram no edifício antes da chegada de Moron, porque se enganaram pensando que entre os sete homens que lá estavam, um era o próprio chefão. Usando uniformes policiais roubados e pesadamente armados, o bando de Capone surpreendeu os homens de Moron que tiveram de se enfileirar contra a parede. Imaginando que tinham caído em uma batida de rotina deixaram-se desarmar no momento seguinte foram alvo de uma saraivada de tiros de pistola e metralhadora seis morreram instantaneamente e o sétimo resistiu menos de uma hora a opinião pública ficou chocada com o assassinato a sangue frio e questionou se o pecado da bebida sobrepujava a maldade dos gangsters como Capone embora como de costume exibisse um alibi perfeito muitos não duvidavam de sua participação no massacre. Com o mandato de Herbert Hoover, o novo presidente, o Departamento do Tesouro levou a cabo uma investida contra Capone, esperando encontrar provas suficientes de violação à lei seca e ao imposto de renda, a fim de levá-lo aos tribunais. Em maio de 1929, Capone foi condenado por portar uma arma oculta e foi enviado à prisão por 10 meses. Entrementes, agentes do FBI como Elliot Ness, um dos intocáveis, continuava a reunir provas. Em junho de 1931, Capone foi acusado de evasão no imposto de renda. Em 17 de outubro, principalmente com base no depoimento de dois de seus ex-contadores, foi considerado culpado. Uma semana depois, foi sentenciado a 11 anos de prisão e 80 mil dólares de multas e custas processuais, ingressou na penitenciária de Atlanta em 1932 e em 1934 foi transferido para a nova prisão da ilha de Alcatraz, na Bahia de São Francisco. Nessa altura a Lei de Seca já havia sido revogada e o Império de Capone ruído. Libertado em 1939, após sete anos de cárcere, devido ao bom comportamento e créditos por trabalhos penitenciários, Capone saiu doente de recidiva de Filipes contraída na juventude. Tratou-se no hospital de Baltimore e em 1940 retirou-se para sua casa em Miami, onde viveu até sua morte em 1947. Seu rival, Bugs Moran, morreu pouco depois de câncer de pulmão, enquanto cumpria sentença em Kansas por roubo a banco. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de ópera Mundi?